0: Perfecto, une fable autoroutière et radiophonique. Écrite et réalisée par Marine Bestel.
1: que trois ans. Hmm. On a parcouru la France entière avec mon mari mais le nord je ne connais pas. La France est si belle, on a vraiment de la chance d'habiter dans un pays avec une si grande variété de paysages. On fait quelques kilomètres et hop c'est complètement différent. Euh, par exemple entre Marseille, ses calanques et les Alpes ou même le Jura, euh, on passe de la mer à la montagne. En Algérie aussi, hein. il
2: y a la mer et la montagne.
1: Au Maroc, euh, au Mexique, en Slovénie. <rire> Mais tout ça, c'est loin. On n'y va pas en voiture. Et à Valence, vous avez de la famille ou euh, des amis Je dois rejoindre quelqu'un. 800 km. Ça ne doit pas être n'importe qui. Il y a beaucoup de vent, non Ça va, ça va. Et vous faites souvent du covoiturage Ça m'arrive. Et puis c'est écologique. Hein
3: mmh.
1: Et du stop, vous en faites Ça m'arrive aussi. Et vous n'avez pas peur mmh. Non, avec tout ce qu'on entend Et, et vous auriez accepté le voyage si j'avais été un homme Je veux dire, 7 heures, seule, avec un homme. Bah, comment ça Bah, Vous n'auriez pas eu peur. Peur de quoi Alors, Je ne sais pas, euh, que le conducteur abuse de la situation, ou, euh, ou qu'il vous drague pendant 7 heures. Non, je crois pas. Remarquez, dans le train... Un jour j'étais assise à côté d'un type... Une BMW mal élevée, noir, de siège confortable, je... le bruit du moteur. Pas peur, hein, pas ça, quasi absent. C'était désagréable.
2: Côté pratique, j'ai plutôt en fait, bien je tombé.
1: pu changer de place, c'est sûr. Par contre. Euh...
2: Mais ça va, moi j'ai jamais de problème. Et vous, vous avez pas peur de moi
1: Je ne prends que des filles. Des filles. Comme ça, je suis tranquille.
2: Parce que les filles sont gentilles, c'est ça Et si maintenant, je sors de mon sac de voyage, là, derrière, une arme, une arme de chasse. Je te demande de nous conduire jusqu'à la première sortie, là. Et là, il y a un collègue à moi, Pablo, qui te coupe la langue. Il t'emmène en Chine. Non, il t'emmène en... en... Sibérie. Le coin de Sibérie le plus froid, où il y a de la neige. mène dans une sorte de cabane. Et là, vous êtes 10 filles pour 300 hommes. Par jour. Tu peux jamais dire que t'es pas d'accord parce que t'as plus de langue. Et là, tu deviens folle, quoi. Tu deviens complètement folle. Mais tu peux le dire à personne parce que personne... ...ne se soucie de toi. Et pourtant... Je suis une fille, alors comment ça se fait que je co-dirige un réseau de proxénètes mondial hmm Vaut mieux pas commencer avec la peur, je trouve. C'est-à-dire bah, Par exemple, quand je rentre seule tard le soir, si je commence à avoir peur, j'ai une technique. Je baille pour faire style euh, Oula, j'ai été tendue, rien ne peut m'arriver Puisque j'ai pas peur mm -hmm. Mais après, je me dis que bailler Ça fait une grande bouche Et que ça, ça peut donner des idées aux mecs C'est comme parfois Je suis en jupe et je dois rentrer la nuit Et je me dis Ah non, ça tombe trop mal C'est fou non de, de se dire ça que, que tous les types sont des malades obsédés Et toutes les femmes des victimes en même temps, il y a
1: du vrai dans ce que vous dites. Si vous êtes en jupe, les hommes vont vous regarder et c'est pas de leur faute. Le problème, c'est que les hommes, leur désir passe par le regard. Et c'est un besoin irrépressible chez eux. Ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder les femmes et d'être attirés. Ah oui. Donc, et oui, c'est prouvé. C'est leur fonctionnement, c'est scientifique. Ça s'appelle le désir scopique, il me semble. Et
2: pour les femmes, le désir, ça passe oh, par les oreilles C'est ça.
1: C'est très bien cette revue accessible. Non, mais il faut tout que je dise un truc, là. Euh, je vois les choses autrement depuis que je la lis. Mais enfin, c'est faux cette histoire de regard.
2: Et, et les hommes aveugles alors Ils n'ont pas de désir Qui c'est qui a écrit cette, euh, cette étude-là
1: Des chercheurs américains, c'est très connu comme théorie. Et ben, je parie que ces scientifiques sont, sont des hommes ou des femmes machistes. Mais enfin, on sait tous que l'homme, c'est quelqu'un qui a plus de besoins que nous. C'est comme ça, c'est dans la nature. Bah, les femmes aussi ont des besoins. Non, les femmes, elles ont des envies, du désir. Les hommes, ils ont des besoins. Un homme ne peut pas se retenir. Un homme a besoin de. de sexe, comme il a besoin de manger ou de boire. Euh, une femme sans sexe, elle sera peut-être pas très heureuse, mais elle peut survivre. Bah, moi, j'ai des copines qui ont des besoins physiques. Peut-être, mais les hommes ont des besoins beaucoup plus importants. Pas comme vos amis, pas comme nous. Mais comment ça, les hommes sont pas comme nous euh, Virginia, ne faites pas l'idiote, hein. Euh, c'est pas du tout pareil quand même. Un homme et une femme, c'est pas du tout pareil. Les hommes, c'est... Euh, c'est physique. Euh, et les femmes, c'est plutôt mental. J'ai 55 ans, je sais ce que c'est. Bah, moi, je crois pas. Mais enfin, physiologiquement, vous voyez comment c'est. Les hommes, leur organe, c'est à l'extérieur, c'est physique. Et les femmes, c'est à l'intérieur, c'est mental. Bah, le foie, c'est à l'intérieur. Et pourtant, quand vous avez mal au foie, c'est physique. Non, oh, vous ne m'enlèverez pas de la tête que ce n'est pas pareil. Et puis... Tout ça, c'est bien joli, mais c'est de la naïveté. Alors, soit on accepte nos différences dans ce monde-là, soit on vit dans un rêve. Et puis ça ne vous aide pas à comprendre le monde, hein toutes ces histoires de libéralisation de la et femme. De libération de la femme Chez moi, on avait la pièce. Ben, chez Monique, euh, même l'inconscient est de droite. Déjà, après 68, il y a eu la pilule. C'est une grande avancée et ça ne vous suffit pas Ben, faut croire que non. Vous, votre génération, vous pensez que le, le physique, c'est avant les sentiments, le physique avant tout. À mon époque, d'abord on sortait ensemble, après, si on s'aimait bien, on se mariait, et tout ça, tout ça venait après. C'est important, je veux dire, d'avoir une vraie relation. Un couple bah, Peut-être c'est ce n'est pas important de rester toute sa vie avec la même personne. Quand même La famille, le couple, c'est central il euh, y a peut-être des exceptions, mais... Toutes les femmes n'ont pas envie d'avoir une famille. Ah oui ah ah. Alors ça, j'en connais. Tiens, tiens parlons-en. J'en connais des femmes qui ont fait carrière et qui, à 50 ans, se retrouvent toutes seules. Je peux vous dire, j'en connais moi, et il y en a plein des femmes comme ça, il y en a partout. Je peux vous dire, quand à 50 ans, elles perdent leur boulot et que leur carrière est derrière elles, je peux vous dire que c'est terrible, hein C'est terrible oui, mais vous ne faites pas des enfants pour qu'ils vous consolent quand vous avez 50 ans Non, c'est vrai.
2: Voyons, Monique.
1: Mais euh, ce n'est pas en réduisant les droits des hommes qu'on fera avancer quoi que ce soit. Euh, Quelqu'un a parlé de réduire les droits des hommes. Non, on ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Non, on veut juste habiller aussi Pauline. Cet esprit de vengeance et de rancune, selon moi, ne sert à rien. Mais s'opposer, ce n'est pas se venger. J'ai bien compris vos critiques, Virginia. Pardon, je vais réponds. Allô Oui, oui, je suis au volant. Oui, oui, ça roule, oui. Oh, euh, à peine un tiers, je crois. Alors, raconte. Ah, ça, c'est bien dit.
2: Alors,
3: si je ferme sais les, sais les yeux, elle va pas me parler.
1: Non, je suis d'accord, hein, si tu ne mets pas de limite... Elle est un euh... peu
3: tendue.
2: Mais elle est aussi du genre... Tu as bien fait. Je suis polie, on m'a bien éduquée. Je Déjà, ne réveille pas ça, les gens qui dorment. Si Facile enfin, si Virginia. Respire doucement. La bouche molle. Paupières détendues. La tête légèrement sur le côté.
1: Virginia. Vous dormez Virginia Moi qui voulais de la compagnie, Tintin, Virginia. Je peux mettre la radio Eh bien.
4: D'avoir accepté notre invitation. On ne vous présente plus, donc euh, tous vos travaux, on les connaît très bien. Et là, cette fois-ci, vous êtes parti seul dans une forêt, la forêt de Fenétrange, en Moselle. Et vous avez cherché à vous éloigner des, des habitations, vraiment être isolé.
2: Vous avez vu comme une sorte de révélation Mais qu'est-ce que c'est hmm. C'est solide ce truc
1: « Bonjour. Mais... »« Quoi
5: ?»« Je disais bonjour. »« Mais vous... Enfin... Tu... Le cochon, tu parles... »« Sauvage. »« Hein ?»« Cochon sauvage, précisément. »« Bon. Et quelle est ta question ?»
2: Euh, j'en ai pas
5: ah, tiens c'est drôle les personnes qui traversent en général viennent pour me consulter je dis des personnes mais c'est surtout des femmes je suis pas malade merci sauf que si tu continues comme ça tu vas finir la route à pied fronce pas les sourcils <rire> <rire> me rappelle quelqu'un, jeune, radical et hétérocentré. Hein? Avec les copines, je me souviens, on n'était jamais d'accord. Mais qu'est-ce qu'on rigolait C'est les meilleures années de ma vie. Les nuits rédigées des tracts, les fêtes. La foi, on a brûlé nos soutiens gorge Quand on défilait pour le droit à l'avortement, il y avait des vieilles sur le trottoir qui nous disaient... Allez-y les filles, j'ai avorté trois fois, allez-y Et parfois je me chante encore, nous aurons les enfants que nous voulons. C'était beau. Mais parce que... Ah, avec ce que j'ai fait, j'allais pas revenir en colombe. Déjà, je suis pas une hyène. <rire> <rire> Cochon sauvage, ça claque Attends, mais tu veux dire que... Oui, en 68 j'ai milité Comme beaucoup, hein. je ne suis pas exceptionnel. On était comme toi, on lâchait rien On faisait même des procès
2: Et vous avez condamné
5: qui à, à quelle peine On inventait... C'est même arrivé qu'on dise à une fille qu'on ne voulait plus jamais la voir et que pour nous, désormais, elle était un homme. Quoi À nos yeux, elle n'était plus une femme, tu comprends Virginia hmm, Pas vraiment, Excusez-moi. Ah, il est temps d'ouvrir les yeux. Euh, euh, Virginia Monique te parle. Virginia
1: À la prochaine Virginia je m'arrête de faire de l'essence. Vous voulez quelque chose Un. Mmh, hein un café pour se réveiller. Mmh, non, merci, ça va. Et un sandwich. Vous n'allez pas rien manger pendant 7 heures tout de même. Non, non, ça ira. Il va où ce jeune homme, là Sans mes lunettes, je n'arrive pas à lire sa pancarte. Mmh, carcassonne. Oh, mais eh, c'est notre direction mais c'est un homme. Avec vous, je ne crains rien. Vous l'aurez assommé avant qu'il ait pu lever le petit doigt. Oh, il n'a pas un gros bagage. Il a l'air gentil. Allez, hop, on le prend.
2: Monique est marrante. Je l'aurais pas cru capable de prendre un type comme ça à la station service.
1: Remarque, il a
2: l'air bien propre sur lui. Ou alors elle flippe vraiment d'être toute seule avec moi.
4: Ça Allez, tout pas tout ça. Bon.
1: voilà, Donc, Monique.
4: Pierre, on
1: Alors, dites-nous tout, Pierre. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie
4: je, ben je travaille à l'université, en fait. Je suis assistant en histoire, mais en même temps, je prépare une thèse en anthropologie.
1: Ah, vous faites histoire et anthropologie Mais c'est formidable
4: Mais oui, ça n'arrive pas à choisir.
1: Alors, euh, vous êtes un bon élève, j'imagine
4: euh, Un peu, un genre de bon élève.
1: Mmh, et modeste. Mmh. Anthropologie, voyons voir. Euh, et si je dis euh, art premier, je suis dans le sujet
4: Oui, en quelque sorte, mais... Bon, c'est un sujet assez vaste, évidemment.
2: Ah, oui, oui, bien sûr. Et nous, on est trop débiles pour comprendre, je parie.
4: C'est difficile, disons, de résumer ça en quelques minutes, quoi.
2: Ah, qu'est-ce que je disais. Et, et en histoire, tu travailles sur une période
1: particulière, ou...
4: Ben, mon domaine de recherche, c'est le 19ème. Là, plus précisément, la commune de Paris.
1: Ah, très bien. C'est une période mal connue, hein. Moi, personnellement, je confonds toujours... La Commune de Paris et la Révolution Française, alors, euh, bon, bien sûr, hein, c'est... Et,
2: euh, si je te dis féministe, tu, tu penses à quoi euh,
4: bah, Louise Michel, évidemment. Non, mais... mais pas
2: forcément au 19e siècle, euh, maintenant.
4: Ah, Attends, bah, je... bah, je dirais euh, une fille toujours en colère. Pardon <rire> oui, je, je pense à quelqu'un qui conteste toujours.
2: Voilà, non, mais ça ira jamais, ça ira jamais. Donc pour toi, c'est ni un courant de pensée, ni un mouvement que tu situes historiquement, euh, non. Alors, les anarchistes de la commune de Paris, s'ils ont des seins, ok, ça va. Mais des féministes au 21e siècle, des femmes qui réfléchissent, euh, non, ça va, y a pas... Euh... Déjà, des femmes toujours en colère, ça sort d'où T'as peur de quoi T'as peur des Amazones avec un seul sein qui viennent dévorer les hommes, c'est ça Les Amazones sont connues pour être une tribu exclusivement féminine. La légende veut qu'une Amazone se tranche un des deux seins afin de pouvoir tirer à l'arc sans gêne. Ce sont de redoutables guerrières qui ne rencontrent les hommes que pour assurer leur descendance. On situe leur existence au IVe siècle avant Jésus-Christ en Asie mineure.
4: Je te parle de colère, mais c'est pas spécialement négatif. La colère, ça peut être un sentiment utile aussi. Et pour être précis, les Amazones ne dévoraient pas les hommes. Par contre, dans l'Antiquité...
2: Non, mais reste... je te parle sur un plan symbolique. Bon, euh, sinon, euh, Mona Chollet, tu connais
4: Euh... Non.
2: Mmh. Attends, euh, je vais te choisir un truc à la fac. Michel Perrault.
4: Michel, c'est un homme ou une femme Une femme. Alors, non
2: Ouais. Simone de Beauvoir, ça c'est facile, hein
4: Oui, je vois qui c'est, oui.
2: Simone qui a écrit... Le, le
4: deuxième oui. sexe. Bon, c'est quoi ma note sur 20 <rire> bah,
2: Ça va, on discute, hein. si vous voulez, on peut parler de la
1: météo. Alors, alors, c'est couvert, hein
4: ben Donc, si je te suis bien, c'est la première fois que tu me vois, et tu me ranges dans la catégorie des oppresseurs, juste parce que je suis un homme. J'ai jamais dit ça. Bah, ben, excuse-moi, mais... Depuis que je me suis assis, c'est l'interrogatoire.
2: Non, mais regarde, euh, la société est patriarcale, ok euh, Toi, tu vis dans cette société, donc forcément tu y participes, mais comme moi, bah, comme Monique... Oui, bah bon... Bah, tu es peut-être machiste, peut-être pas, et moi je pourrais aussi être une femme qui agit pour renforcer la domination masculine, ça existe. Hein ça,
1: ça, ça c'est pas très clair. Alors, euh, les hommes euh, contre les femmes, et puis alors, les femmes elles-mêmes contre les femmes. Oh. Et cette, cette abeille, Virginia, euh, elle serait pas un peu machiste mmh, C'est une guêpe. Je
4: crois. Une guêpe je, je, je suis allergique, il faut la
1: faire sauver. Oui bah, elle est rapide. <rire> ah non, Pierre, ne
4: faites pas l'enfant. Mais conflit, je gonfle je m'étouffe si elle me... Vous, vous
1: êtes un homme, vous êtes un
4: homme. Oui, oui, mais un, un homme allergique, voilà.
2: Ok, ok, c'est bon, bon.
4: Je, je crois qu'elle m'a...
1: Mais Découté. non, là, là, elle bouge plus. Vous voulez qu'on s'arrête à la station Volontiers. Je vous offre un café. Hein je, je veux bien, oui. Dijon, Dijon, Dijon. Deux minutes d'arrêt.
4: T'as des enfants, toi Non. Et tu aimes les enfants
2: Ça dépend lesquels.
4: Mais tu voudrais en avoir
2: Non. Et t'inquiète pas pour mon instant maternel. Euh, de toute manière, ça n'existe pas.
4: Là-dessus aussi, il y a des bas
2: Bah oui, il y a des bas, euh, ça n'existe pas, c'est tout. Euh, sinon, quoi, les mères qui le ressentent pas, c'est des menteuses, des... des folles, c'est ça
4: Ok, ok. Tout va bien Oui, oui. Virginia vient juste d'arrêter de parler.
1: Allez, en route, mauvaise troupe Oui, oui, je pars. Oh là là, les places sont chères, on dirait, hein
6: Voici qu'arrive notre premier concurrent. Mesdames et messieurs, voilà l'instinct maternel. Et cette nuit, il affronte l'invaincu, le puissant, j'ai nommé le fantasme de l'infirmière. La pression monte. Et le fantasme de l'infirmière se jette sur son adversaire, le plaque au sol. Il lui inflige une terrible tension. Regardez, regardez comme l'autre est rouge. Il se tord de douleur. Il, il n'arrive plus à respirer, mesdames et messieurs. Il est plié, mais dans le mauvais sens. Mais le fantasme de l'infirmière se jette dans les cordes. Il s'élance. Drop kick L'arbitre s'approche. Il se prend un coup de coude. À ses pieds, les deux ennemis ne se lâchent plus. Mais attendez, mesdames et messieurs. L'instinct maternel se tord de douleur. Et Il semble se tenir la nuque. Oui, voilà c'est terminé, mesdames et messieurs, terminé
1: pour l'instinct maternel. Mais non, j'entends rien, moi. Vous entendez quelque chose derrière
4: C'est Virginia qui rentre.
2: Ça m'étonnerait vu que je dors pas.
4: Je dirais, c'est comme un bruit d'air, non Non
2: non, ça fait plutôt là. ou un grognement c'est pas un grognement là qu'on vient d'entendre bon allez si vous entendez des voix allez moi je m'arrête ah il est tout neuf ce cric
1: les bons ouvriers ont de bons outils c'est ce que disait toujours ma prof de maths ça va ou vous voulez qu'on appelle quelqu'un non, 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 on va se débrouiller on a la
2: roue de secours, c'est l'essentiel. Hein Pierre
4: ah, Vous savez, moi j'ai pas mon permis, alors euh, la mécanique, tout ça, euh, j'y connais rien forcément.
2: Ah ouais, c'est pas dans tes gènes. Monique, c'est pas dans le programme génétique de Pierre, euh, changer la roue ouais,
4: Si j'avais pris le cric, euh, t'aurais dit un truc du genre, évidemment c'est l'homme qui change la roue. Ah,
2: ok, maintenant la roue de secours. Euh, si quelqu'un s'ennuie, euh, celle-là, faut la mettre dans le coffre.
4: Ok, je m'en occupe. Excusez-moi, Monique, mais qu'est-ce que je dois faire du cadavre que j'ai trouvé dans le coffre
1: Oh, lui, c'est votre prédécesseur.
4: <rire> Vous savez qu'à Madagascar, chaque année, les villageois déterrent leurs morts. Ils les transportent à bout de bras.
2: Ah à... oui Et ils le font dans le coffre de leur BM, j'imagine
4: Bah non, à cheval ou... On... Bon, ouais.
2: c'est pas que ça m'intéresse pas, vos comparaisons grotesques.
1: Mais on y va, là. Ouh là là Merci, Virginia, d'avoir changé la roue. Hein. Vous faites ça très bien Est-ce que c'est si important hein En Occident, ça va, quand même, comparé à, euh, à l'Afghanistan. Hein, chez nous, c'est pas la burqa. Non, mais c'est pas
2: parce qu'il y a des situations dures ou beaucoup plus dures ailleurs qu'il faut arrêter de revendiquer l'égalité. C'est comme si on disait, on arrête l'aide au logement parce qu'il y a des gens qui dorment dans la rue
1: et ça, c'est bien pire. Justement, euh, l'assistana n'est pas toujours une aide. Ah, 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 Qu'est-ce qu'il y a, Virginia, ah, ça, ça va pas Ça va pas mais vous, vous vous sentez mal, Virginia Vous voulez qu'on s'arrête
4: Tu veux oh, qu'on s'arrête
2: oh, oh. oh non, ça va, ça va, c'est passé.
4: C'était comme une crampe
2: Non, c'est juste, en fait, quand j'entends
1: des arguments de droite, on fait ça. Ah bah, c'est malin, hein ça, ça, ça vous fait rire, j'imagine. Mais à force de crier au oh, loup, au oh, loup, hein... ATTENTION
2: fils fait la guerre, elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait, le père Il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils fait la guerre, lui, fait des affaires.
4: Mais il ne fait aucun effort physique. Tu veux en faire une lopette Eh ben pas moi. La pierre Viens par la pierre
6: Monique Lavallière, Acceptez-vous de prendre pour époux François Rudbeck Attention
1: Bon, j'ai eu mon mari. Et il me conseille de ne pas reprendre la route.
4: Elle, elle bouge plus.
1: Et comment vous voyez que c'est une femelle
4: Elle est peut être.
1: Oui, mais c'est un animal et oui, il est peut-être mort, mais qu'est-ce que vous voulez
4: Non, Virginia, dans la voiture, elle ne bouge plus.
1: Virginia Elle respire.
4: J'appelle Je... une ambulance.
1: Virginia Dites quelque chose. Virginia
5: Alors, Giochina, on se retrouve... J'ai pensé à toi. Je me suis approché d'une tente pour voir si je trouvais pas des restes à manger. Tu
3: vois, j'ai l'impression d'avoir toujours cherché la façon la plus juste d'organiser mes arguments.
5: C'était deux campeurs. Ils parlaient.
3: L'idée la plus valable qu'on ne pourrait pas contredire. Je cherche une pensée parfaite, inattaquable, celle qui pourrait clouer le bec au pire des phallocrates. Mais l'autre jour, quand j'étais à la réunion avec les filles, j'ai réalisé que, voilà, on est toutes là avec nos pensées différentes, contradictoires. Ben, justement, ça respire. C'est. Comme à l'intérieur d'une tribu, d'une bande. Il n'y a pas un seul chemin pour être une femme libre, il y en a mille. D'ailleurs des injonctions, des interdits, il y en a beaucoup, il y en a plein. T'as entendu? Chut.
5: Je suis partie, je me suis couchée, je me sentais calme. J'entendais la voix de cette femme. C'est ça, Virginia. Pas une seule voix, mille. Et aujourd'hui, je meurs. La vie est bien faite parfois. <coughs> 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 <coughs>
4: On va la placer sous oxygène et tout sera bien.
1: Elle a la tête dure, mais elle est jeune.
4: Vous êtes de la famille
1: euh, Oui. Euh, c'est ma fille.
4: Je vous en prie, mettez-vous là.
2: Et c'est reparti. Thank <imitation> you.
0: Perfecto, écrit et réalisé par Marine Bestel. Avec les voix de Ondine Cloez, Caroline Musson, Michel Villet, Regina Reheur, Lou Pomrel, Aurélio Mergola, Mélanie Bestel, Yannick Guédon, Olia Petermans. Stéphane Baudou.
1: Le temps de la colère, les
0: femmes, notre temps est arrivé. Prise de son et montage. Corinne Dubien. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Mixage. Christophe Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Avec le soutien de la SCAM SACD Belgique et une aide à la production de l'atelier de création sonore et radiophonique. Merci à Marianique Bello, Dominique Laroche, Carmelo Yanuzzo, Clémentine Delahaut et Bastien Hidalgorus.
1: Debout, debout, debout.